0: A gente bota. Tá bom? Vamos à palavra? Vamos compartilhar? Eu estou no meu projeto pessoal de trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Alguém que, que, que comentou a mensagem do domingo passado falou assim: Eu acho que o pastor Neil já pregou essa palavra no. Já, já sim. Eu estou trazendo à memória o que já me habita. É, é, foi a minha proposta para essa quarentena. Eu não pedi a Deus, igreja, escuta nenhuma revelação nova pela primeira vez na história da minha vida eu faço 54 anos em agosto daqui a pouquinho sou pastor há mais de 30 anos eu nunca é, é, passei um dia sem pedir a Deus uma revelação nova nessa quarentena eu não pedi nada novo de Deus nada eu estou fazendo uma, uma, uma auto edificação diferente eu não estou indo na Bíblia buscando algo novo eu estou pedindo a Deus para que me traga a memória o que já me habita. Eu tenho 53 anos e pouco e me converti aos 17 anos de idade. Então, desde esse tempo, quanto de Deus, quanto de sua palavra já foi ministrado no meu coração? Eu sei que eu estou empanturrado da palavra de Deus. O que acontece, Isso. você também vive essa experiência, você também está empanturrado da palavra de Deus. O que acontece conosco? Isso tudo se perde dentro de nós. Ou será que não é verdade? Quanto da palavra que eu ministrei quarta-feira passada ainda está viva na tua memória? É 1%. Se for 1%, acho que 90% de vocês provavelmente não se lembrem o que eu preguei na quarta-feira. Tenta trazer à memória o que eu preguei na quarta-feira. 99% de vocês não se lembra. Então, esse é um problema é, recorrente do ser humano. A gente perde é, a, muito do que nos é ministrado. Não é só por Deus, não. É na escola, na faculdade, no diálogo que a gente tem à mesa com alguém, é, 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 no, no, no atendimento médico, terapêutico. Nós somos desperdiçadores de conteúdos. Repete aí, ó, onde você está sentado. Eu, repete aí. Eu sou... Um desperdiçador, desperdiçador de conteúdos. É verdade ou não é? Responde aí. Nós somos... O que eu fiz esse nessa quarentena? Projeto meu, se você quiser imitar, amém. Se não quer, amém também. Eu resolvi trazer à memória o que já me habita. Irmãos, como se me tem feito bem. tô indo lá ó, nos esboços meus sermões. Eu tenho de papel um algo assim, ó, dessa... dessa... Dessa altura, de papéis de folha, uma em cima da outra, só de sermões. Acho que eu vou fazer um livro só de, com, com os meus esboços de sermões. Só não sei se alguém vai querer comprar. não é Então, eu vou fazer um livro só de esboços de sermões. Dá para fazer uns, 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 uns oito livros. Eu comecei a reler tudo aquilo ali, irmãos, como eu tenho estado grato a Deus por tanto que Deus já me deu de revelação. Como que Deus já me deu? O que, é que eu estou fazendo? Eu estou trazendo isso tudo à memória. Você poderia ir buscar é, no canal da sua igreja, no canal do seu pastor, ah, tudo que já foi pregado, durante essa semana, vai, vai reouvindo. Vai ouvindo de novo. Você vai ver que você vai ser absurdamente edificado por Deus e vai ver quanto de Deus você já desperdiçou, quanto de revelação da palavra você já desperdiçou Quanto de resposta de Deus você precisa Que já foi dada Há muita gente pedindo a Deus respostas Que já foi dada há muito tempo Há muito tempo Escuta o que eu vou te falar agora Deus já nos deu respostas, já nos deu respostas A perguntas que a gente não havia nem feito ainda Você está fazendo perguntas a Deus hoje Que Deus sabia que você ia fazer hoje Há um ano atrás Deus sabia há seis meses atrás que você ia perguntar isso hoje, e ele já respondeu lá atrás. Dá para entender o que eu estou falando a vocês ou não? Eu estou fazendo hoje uma pergunta, no dia 19 de abril, que Deus sabia que eu ia fazê-la há três meses atrás. E há três meses atrás ele respondeu, olha o que, que eu tenho aprendido. Eu estou perguntando hoje, querendo que Deus responda amanhã. Deus já respondeu, irmão. É só você ir buscar lá atrás. Aí você vai ver que tem um monte de gente revoltada com Deus, é, chateada com Deus, porque Deus não fala, já falou, você que não ouviu, entendeu? Por quê? que eu estou trazendo à memória o que me pode dar esperança? Ó, vamos usar isso aqui que Deus deu a gente, não deu a mais ninguém, ah, cérebro, ok? Vamos usar a sabedoria. Por isso eu estou trazendo à memória o que Ele nos tem dado e eu tenho certeza que ninguém perde nada por isso. Até porque eu creio que a melhor forma de aprendizado é a repetição. Tem várias formas. Mas quando eu, eu repito, 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 aquilo passa a fazer parte de mim. Lembra que eu preguei um sermão? Que eu, que eu trouxe à nossa, à nossa memória algumas musiquinhas que só a ser estartado que a gente, a, gente, a gente lembra delas. Músicas como, como, como aquela do, do bamerinos O tempo passa, o tempo voa. É a poupança bamerindos continua numa boa. É a poupança bamerindos. Pois é, essa música, irmão, eu startei, você cantou aí, não cantou? Essa música tem 40 anos, tem 30 e tantos anos. Mas está dentro de você, você ouviu tanto isso, mas ouviu tanto isso que faz parte de você. É, é, o que você é, 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 tem a ver com essa música que está aí. Tem músicas que tem, é mais novinha um pouquinho, tem 20 anos, ah, como é que é aquela música do... Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, plix, num pão com gergelim. É Big Mac... Olha aí. Essa música, nós ouvimos tanto esse negócio, que esse negócio faz parte da gente. Ou seja, nós aprendemos. É como quem caminhar. Se você medita na palavra, medita na palavra, medita na palavra, ela faz parte de você. E quando você precisar dela, ela emerge. Ela vem da, do, do inconsciente para o consciente, clarifica a a tua, a tua vida, a tua capacidade de diagnóstico e você não se perde no caminho. Dá para entender, minha igreja? Dá, não dá? Então, vamos trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Hoje eu quero levar a vocês, levar a, vocês a, a dois versículos, Oséias, capítulo 6, versículo 6 e Mateus 9, 13. Na verdade, nós vamos ler muitos textos hoje, a nossa palavra é breve, ela é meditativa, nesse tempo de quarentena, para a gente não ficar muito tempo sentado aí na frente da televisão. Mas essa, essa, essa ministração de hoje, ela, ela foi construída diante de uma pergunta que alguém me fez num gabinete, e essa pessoa falou assim, pastor, eu, eu não consigo entender porque Deus não reage aos meus sacrifícios. Eu tenho buscado a Deus para conseguir alguma coisa que eu quero demais, que eu estou buscando demais, disse ele preciso demais, eu já fiz de tudo, eu tenho me sacrificado, eu, eu aumentei minha oferta, eu, 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 eu fiz campanha aqui, fiz campanha ali, fui ali naquela igreja, vim nessa, submonte, monte, eu tenho me sacrificado, eu tenho, não sei, por que, que Deus não reage aos meus sacrifícios? Aí eu dei uma resposta, irmãos, que eu acho que ele ficou meio chateado, eu falei, Deus não reagiu aos teus sacrif sacrifícios, irmãos, porque Deus não reage a sacrifícios mesmo. Não depois de Jesus. O sacrifício que precisava ser feito diante de Deus, o último foi feito em Jesus Cristo. Ah, não é meu sacrifício que faz Deus reagir a mim. Não é o meu sacrifício que Deus reconhece o sacrifício que Deus reconhece é o de Jesus na cruz do Calvário. Não é o meu, não. É o dele. E, e, e me parece, irmãos, que, que, que dizer isso soa heresia para muitos de vocês, mas não é não. É, sou heresia por causa daquilo que você tem ouvido e de quem você tem ouvido. Há muito cristão, eu acho que a maioria deles, que acredita ainda que é por causa do meu sacrifício que Deus me abençoa. Pense, meu irmão, se é por causa do teu sacrifício, então é mérito. Eu fiz esse sacrifício, então Deus, tu me deves, paga o que tu me deves. Só um louco acredita nisso, não um cristão. Não há sacrifício que você fa que pague, irmão, não há sacrifício que você possa fazer para te, te fazer credor de Deus e fazer Deus teu devedor. Você é louco, você está doido. O pecado que nós cometemos como raça tem como salário a morte. O salário do pecado é a morte. E você acha que Jesus morreu na cruz para quê? Para pagar a dívida desse pecado. Nós tínhamos uma dívida de morte diante de Deus e Jesus veio, sacrificou-se para pagar esse, essa impagável dívida. Foi o sacrifício dele que fez a manutenção da vida em nós. E isso se chama graça. Graça é favor imerecido. A benção bênção maior, advinda pelo sacrifício de Jesus, foi a manutenção da vida. Isso se chama salvação. É a salvação da morte imediata e a salvação da morte eterna. Isso se chama graça. Então a graça ela é, sobretudo, a manutenção da vida. De modo que o que a gente tem para além da vida, que é o alimento, que é a vestimenta, que é a liberdade para ir e vir, a graça de ser útil, tudo isso produto do sacrifício de Jesus e produto do nosso trabalho. Não é por causa do teu sacrifício. O sacrifício legou-me salvação. Tudo que eu tenho nessa vida, que é produto da salvação, é produto do meu trabalho. Eu visto porque eu trabalho, mas trabalho por causa da graça da vida. Eu estou podendo falar... É, porque eu tenho saúde, porque me alimento bem, porque é, é, cuido de, da, da minha voz e tudo isso. Mas por que eu faço isso? Por causa da graça da vida. Tudo produto, então, do sacrifício de Jesus. O homem não pode receber coisa alguma, coisa, coisa, se não for dada do céu. Então não é sacrifício meu, nem sacrifício teu ou nosso. O sacrifício é o de Jesus de Nazaré. Deus não reage a sacrifício. Aí eu me lembro, irmãos, quando eu falo sobre isso, eu vi um vídeo de um, de um bispo de uma grande denominação neopentecostal do Brasil, que ele estava numa, numa numa live, digamos assim, onde um, um, uma pessoa perguntou, mas bispo, o senhor fala muito de sacrifício, sacrifica isso, mata aquilo, doa isso, doa aquilo. O sacrifício não está no Velho Testamento? A gente não vive debaixo da graça de Jesus? Ele ficou com raiva? E ele falou, ah, você acredita nessa graça? Você acredita que não é sacrifício? Pois bem, para mim essa graça é desgraçada. Ele chamou a graça de Jesus de desgraçada. Joga aí no, no YouTube que você vai ver que o cara falou isso sobre a graça de Jesus. Porque ele acredita que o que nos lega a bênção de Deus, o que nos faz ser alvo da bênção de Deus, é o nosso sacrifício. Mas por quê? Porque o sacrifício quase sempre é um sacrifício em direção ao gasofilácio, para esse homem, lamentavelmente. Não é o meu nem é o teu sacrifício, é o sacrifício de Jesus de Nazaré. Por isso, o texto de Oséias capítulo 6, verso 6, diz assim, ó, Pois misericórdia quero, não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos, isso já no Velho Testamento, porque Deus já tinha usado outros profetas para dizer que ele tinha cansado dos nossos ajuntamentos solenes, das nossas ofertas, dos nossos sacrifícios, que não vinham seguido de conversão, ele disse, eu abomino as vossas festas solenes, as suas liturgias é, programadinhas, performáticas. Eu, eu abomino os seus sacrifícios. Eu quero é conhecimento de Deus, eu quero intimidade com Deus, eu quero é misericórdia. Lá no Novo Testamento, nós vemos Mateus capítulo 9, versículo 13, dizendo, ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. O sacrifício é, é, que Jesus quer é aquele que nos usa como canais para transformar pecadores em justificados. E como é que pecadores se transformam em justificados? Através do conhecimento de Jesus. O sacrifício que ele quer de nós é que nós apresentemos esse Jesus a pecadores. Isso se chama misericórdia. Por isso ele diz, misericórdia, quero e não sacrifício. Pois bem, depois de Jesus, minha amada igreja, meus amados irmãos, todos os sacrifícios necessários, ele revela em sua palavra, e estes são não para fazer Deus reagir, mas para que Deus se alegre conosco, ou para que alguém seja abençoado por eles. Tem sacrifício no Evangelho? Tem. Mas não é sacrifício que me faz alvo e nem sacrifício para salvação ou para aquisição de, de bens. É sacrifício que agrada a Deus e que abençoa a outrem. Todos eles estão revelados e eu vou mostrar alguns para você bem rapidinho. O primeiro vem de Hebreus capítulo 13, verso 15, que está dito assim, ó. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor. Olha só. Isto é, o fruto do lábio, lab, dos lábios que confessam o seu nome. Qual é o primeiro sacrifício que ele quer de nós? Sacrifício de louvor. Quem é que pode oferecer esse sacrifício? Os lábios que confessam seu nome. Aquele que diz Jesus Cristo é o Senhor. Então, o sacrifício não é produzido pelos lábios. É por quem tem lábios que declaram Jesus como Senhor. Aí aqui é muita confusão. Tem gente que pensa que esse sacrifício é cantar 24 horas para Jesus, é cantar 72 horas para Jesus, é cantar 200 horas para Jesus. Você pode cantar. Ok, isso tem seu valor. Só não é o sacrifício de louvor que ele se refere aqui. Ok? Então, para você é, ter, 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 ter uma ideia... O louvor, que aqui é chamado de sacrifício, não é o que sai do lábio. É o do dono do lábio, daquele que confessa a Jesus. Tem a ver mais ou menos com Romanos capítulo 10, versos 8 e 10, que diz assim, ó. Mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor... E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, serás salvo. Porque é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se faz a confissão para a salvação. Então ele está falando, esse louvor aqui, esse sacrifício de louvor, só pode ser praticado por quem nasceu de novo, irmão. Por quem nasceu de novo, não, não, não tem, não tem, não tem, quem não nasceu de novo não tem como praticar esse sacrifício. Com isso, a palavra está dizendo... Que o verdadeiro adorador, ele não extrai louvor apenas da boca. Ele extrai de dentro de si, de dentro do seu coração. E o seu louvor sai da alma. Não é só uma canção. Significa dizer que uma pessoa que não nasceu de novo, ele pode cantar a mesma música que aquele que nasceu de novo está cantando. Um está adorando e outro não porque o louvor é fruto de alguém que nasceu de novo, que confessou Jesus como Senhor. Então, eu posso estar aqui, ó. É, vamos imaginar que num culto do tamanho da nossa igreja, 1.500 pessoas sentadas, tem gente no meio dessas 1.500 pessoas que estão cantando a mesma música, um está adorando e outro não. A adoração vai para além do movimento labial, e da emissão de som. Ele nasce da alma. É de gente que nasceu de novo. O louvor sai das entranhas do adorador. Portanto, guarde no teu coração, minha igreja. Adoração e adorador se confundem no evangelho. Não é só cantar uma música. Tem a ver com o estilo de vida. Tem a ver com aquilo que se produz. Por que louvor? sacrifício de louvor, porque a cultura religiosa de então, quando, quando o, o, o Novo Testamento estava sendo escrito, a religião que predominava era uma religião cuja adoração era construída em cima de sacrifícios, era uma adoração sacrificial, era, era adoração através de morte de animais, sacrifício de animais. E o povo que se converteu ao Evangelho, que passou a conversar, confessar o nome de Jesus, que veio desse, desse tempo de adoração sacrificial, que se adorava a sol, que se adorava a lua, que se cortava em, em algumas, algumas religiões, se sacrificava até é, a, a, seres humanos. Gente que que se converteu de uma religião cerimonialista, de uma religião ritualista, de uma, de uma religião que precisava de, de indumentárias, de estolas sacerdotais, que precisava de ritos. Pessoas que se convertiam dessa religião, que viesse para, aspas, a religião do Cristo onde não precisava sacrificar mais nada, onde não precisava de, de, de estolas sacerdotais, onde o sacrifício não era mais necessário, onde o rito não era mais necessário. Essa gente teria muita dificuldade de, de adorar ao Senhor. Meu Deus, não se mata mais nada? Não se sacrifica mais nada? Não se usa mais nada? É, não, não, não. Adoração não tem mais nada a ver com coisas exteriores adoração agora, povo, nasce das nossas entranhas. Na cabeça de Jesus, adoração e adorador se confunde. Para Jesus, o louvor sou eu. O louvor é você. Você adora a Deus, não é com a tua canção, é com a tua vida, é com o que você produz. Eu quero mostrar para vocês duas fotos que ilustram bem para mim o que é adoração, porque adoração tem a ver com o que eu produzo, né? e por que, que a Bíblia chama de sacrifício? Porque vai para além de mim mesmo, adoração tem a ver não só com o que eu sou, mas tem a ver com o que eu produzo, principalmente no meu semelhante. Nós não falamos da misericórdia agora? Inha, que me faz um canal de Deus para transformar pecadores em justificados? Não é o que nós acabamos de ler? Vou reler com você. E depois aprender o que significa misericórdia, quero e não sacrifício? Porque não vinha chamar justos, mas pecadores? Então, ele está dizendo que a misericórdia é. Me permitir ser usado por Deus para alcançar pecadores com a mesma graça que me alcançou e que, porque me alcançou, vai fazer desse pecador um justificado como eu. Misericórdia é me permitir usar para alcançar alguém, para fazer desse alguém pecador um justificado. Portanto, extrair desse alguém a sua melhor versão. Pois bem. A minha adoração, o meu sacrifício de louvor, tem a ver com o que acontece ao meu semelhante depois que eu cheguei à vida dele. Eu vou mostrar para você em duas fotos. Bota a primeira foto aí, painel, vamos ver se a gente consegue. Que eu acho que ilustra bem, de forma clara, o que, que é a minha verdadeira adoração. Desconsidera a frase de cima, tá? Olhe só para a foto. Pensa num sorriso lindo. Concorda comigo ou não? No interior da África, num lugar de muita fome, de muitas ausências, de muita justiça, de muita dor, de muita morte precoce. Alguém dá essa criança um ursinho de pelúcia. Depois que essa criança depois da ação desse alguém recebe o ursinho de pelúcia, olha o sorriso que ela esboça. Olha a alegria manifesta nessa, quiçá, sofrida criança. Pois bem, esse sorriso é o louvor que a dona desses braços oferece ao Senhor. Mas chega aí com os dentes do teu cérebro. Você que é membro da nossa igreja já conhece isso muito bem. Deixa a foto, deixa a foto. O meu louvor a Deus é ofertado através do meu serviço a alguém. Que depois dessa oferta, esse alguém extrai o seu melhor. Essa criança provavelmente já tenha chorado de fome Deve morar num lugar muito precário, pela ambiência e geografia da foto você vê. Mas depois da ação desta mulher, cujas mãos aparecem na foto, um grande sorriso desperta dela. Esse sorriso não é o louvor da criança a Deus. Esse sorriso é o louvor da dona dessas mãos. Porque ela abençoou essa criança e extraiu dessa criança o melhor que ela podia oferecer a Deus e a vida nesse instante. Dá para entender por que, que é sacrifício de louvor? Porque, agora volta para mim, para eu adorar a Deus, não basta uma cançãozinha. Eu tenho que sair de mim para ir até alguém, para tentar extrair desse alguém a sua melhor versão. Há muita gente cantando por aí, mas há pouca gente extraindo do outro a sua melhor versão. Pelo contrário, há muita gente extraindo do outro a sua pior versão. Há muita gente adoecendo o outro. Há muita gente provocando ódio no outro. Ira no outro. Porque são pessoas tóxicas. Muitos crentes são tóxicos. Fazem mal. Depois que chegam à vida alheia, estragam aquela vida. E depois vão para a igreja cantar uma musiquinha para Deus, achando que está adorando. Você está se enganando. Bota outra foto aí, painel. Vou mostrar louvor a vocês também nessa outra foto. Olha a geografia dessa foto, irmão. Dá uma olhada aí. Síria, bombardeada, totalmente, completamente desconfigurada, destruída. Esse pai acha uma banheira no meio dos escombros. Consegue água não sei de onde, e ele pensa, puxa vida, no meio dessa desgraça toda, eu vou dar um momento de alegria para os meus filhos. E as crianças mergulham na piscina e olha comigo para o rostinho dessas crianças. Sorriso em meio ao caos. Alegria em meio à desgraça. O sorriso dessas crianças é o louvor desse pai. Não é bonito isso? Fala a verdade, irmão. Volta para mim. Diante disso, a nossa meditação dessa manhã te faz a seguinte pergunta. Você é um adorador mesmo? Você que pretende sacrificar algo para ser abençoado por Deus tem ofertado esse mesmo Deus sacrifício de louvor eu duvido, irmãos que alguém que seja assim deixe de ser abençoado por Deus eu duvido que um Deus como o nosso só negue bem a alguém que seja como esse homem da banheira que seja como essa mulher da foto que depois que age na vida de alguém, o que desperta é sorriso, o que desperta é esperança, o que desperta é ressurreição, o que desperta é vontade de continuar vivendo. Eu duvido que alguém que desperte isso no outro passe necessidade em qualquer instância da vida. Eu duvido. É esse adorador que Deus procura. Quando a Bíblia diz que Deus procura adoradores, é esse adorador que Ele procura. Não é o que está na igreja cantando uma musiquinha para Deus chorando. Como eu tenho visto live de gente chorando diante do Senhor. Oh, quanta espiritualidade, estou sentindo a presença de Deus chorando na presença de Deus. Lindo, né, diante das câmeras. Mas e quando as câmeras estão apagadas... Quem somos nós? Quem é você quando não tem ninguém olhando para você? Quem sou eu? Pois é. Grande parte de nós é vergonha, mesmo cheio de câmeras. Irmãos, eu entrei nessa bendita rede tem um mês. Eu passo nas, nas páginas de alguns dos nossos que eu falo, meu Deus, meu Deus. Eu tenho vergonha de dizer que eu sou pastor... Eu fico imaginando o que que Deus sente quando olha para este como filho. Cara, é uma é uma loucura como tantos de nós não tem o menor interesse de preservar o nome de Jesus, de dar testemunho. A vida que leva não se importa. O que que vão pensar de Jesus olhando para você? É um é um é, 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 não vou, eu não vou nem pregar sobre isso para a gente não sair do, da rota. Estamos falando sobre sacrifício. E qual é o sacrifício? O primeiro sacrifício é o sacrifício de louvor. Eu acho que deu para entender, né? Acho que dava para a gente parar aqui mesmo, né? Perdão. Mas eu vou mostrar mais um a você. São vários. Eu vou mostrar para você mais um. Hebreus 13, 6, 16. Olha lá, irmãos. Mas não vos esqueçais de fazer o bem... E de repartir com outros. Preste atenção. Porque com tais sacrifícios, Deus se agrada. Quais são, à luz desse texto, os sacrifícios que Deus se agrada? Subir o monte? Não. Subir a escadaria da penha de joelho? Não, não. Ficar uma semana sem comer? Não, 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 não. não. Fazer 16 sextas-feiras de. Não, 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 42 horas de louvor. Não, 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 não. Fazer o bem e repartir. É com esse sacrifício que Deus sagrada. Por que será que fazer o bem e repartir seria um sacrifício, irmãos? É, 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 é essa pergunta que me. Me cala o coração quando eu faço isso. Por que, que seria um sacrifício fazer o bem repartir? Ora, certamente porque Deus sabia no que nós nos tornaríamos no futuro por causa do pecado. E no que nós nos tornaríamos e nos tornamos depois do pecado? Em seres absolutamente egoístas. Egoísmo é o nosso nome. O ego é, significa eu. O ismo é um sufixo que expressa fenômeno, existência. O egoísta é literalmente aquele que só reconhece a sua existência no mundo. E os outros não existem para mim. Esse é o discurso do egoísta. E o necessitado? Não me interessa, não tem nada a ver com isso. E o que não tem? Problema dele. E a dificuldade dos... Não me interessa. Eu não reconheço nenhuma existência que não a minha. Eu sou um ego... Contaminado pelo ismo. É o egoísmo. Como Deus sabia que o pecado nos faz egoístas, ou egoístas. Deus sabia que fazer o bem e repartir seria um sacrifício, porque nós teremos que lutar contra nós mesmos. Você tem para repartir e não reparte, egoísta. E diz não porque ele não merece, egoísta. Você tem para repartir e não reparte e diz eu não confio. Ah, eu leio a Bíblia diferente. Ah, eu não entendo assim, egoísta. Por que que repartir é tão difícil para alguns, irmãos? É porque é lutar contra si e perder. Agora, para quem já venceu o egoísmo, quando alguém fala assim, faça o bem e reparta, ele faz com alegria do coração. Por isso que a Bíblia diz que Deus não ama quem dá. Deus ama quem dá com alegria. Porque quando a gente faz o bem com alegria, quando a gente reparte com alegria, a gente está dizendo, eu me venci, eu neguei a mim mesmo, portanto, eu de fato sigo ao Senhor. Para mim, conversão tem a ver com doação, sim, porque quando Deus pede para que a gente traga, trazei. Quando a Bíblia diz, cada um contribua, ele não fala isso porque ele tem necessidade. Ele não fala isso porque precisa, porque o que a gente traz e o que a gente contribui foi ele mesmo quem nos deu. Por que que ele pede então, pastor? Porque ele quer saber onde é que está o coração de quem doa ou não doa. Quando eu dou, quando eu faço bem, quando eu reparto, eu estou dizendo, Deus, eu estou aqui com isso, te mostrar onde é que está o meu coração, por isso eu dou com alegria, alegria. Esse é o sacrifício que Deus quer. Vamos correr. Quer ver o um outro sacrifício? Termina aqui, prometo. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Então ele está dizendo que o sacrifício que ele quer é o sacrifício de nós mesmos. O sacrifício que ele espera ver no altar é o sacrifício da minha própria vida. Uma vida dedicada a Ele que ele possa usar como quiser, aonde quiser, quando quiser do jeito que quiser. É o sacrifício de nós mesmos. Você está disponível para Deus mesmo, irmão? Fala a verdade, amado. Deus pode contar com você mesmo? A igreja de Jesus pode contar mesmo contigo? Teu talento, teu dom teus recursos, tua profissão. Você se formou no quê? É médico? A medicina serve para louvor? Você é advogado, serve para louvor? Você é o auxiliar de serviços gerais? Serve para louvor? Ou tudo que Deus te deu ser serve só para você usar para o teu benefício. Que apresentei os vossos corpos. Vamos terminar. Por que que o Senhor desejaria, por exemplo, vamos à literalidade da palavra, o meu corpo, por exemplo? Primeiro porque é a parte em mim com a qual eu gasto mais tempo, não é verdade? É a parte em nós com a qual a gente gasta mais tempo. Ou será que você gasta mais tempo com o teu espírito? Ou será que você gasta mais tempo com a tua psique, com a tua alma? Não, a gente gasta mais tempo com o nosso corpo. É quanto tempo a gente passa na academia, quanto tempo a gente passa é, nisso aqui. Quanto tempo a gente passa se pintando, maquiando, botocando. foi por isso que eu creio que Jesus disse que antes de segui-lo nós deveríamos negar o tal do si mesmo porque esse si mesmo é um ladrão rouba o tempo que nós poderíamos dedicar a Jesus rouba o tempo que a gente poderia dedicar a palavra de Cristo ao serviço do Cristo por que, que ele deseja o sacrifício do nosso corpo segundo, porque é a parte em nós mais adorada como que a gente adora o corpo? É adorada por nós e pelos outros, né? É só você ver quantas fotos você tira de si mesmo. Como você está encantado com a sua imagem. Como você está encantado pelo que vê, quando se vê. Como o narcisismo derrubou essa geração. Como a gente está viciado em likes. Eu estou aqui há pouco tempo e eu via no carro falando meu Deus, eu não consigo mais olhar para ele para ela. Gente que eu amo, colega meu, amigos dela, nosso. Meu Deus, está tá nisso a cada minuto, gravando o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais olhar para a cara dele. É um vício louco, um vício insano. É querer aparecer o tempo inteiro e nada disso admitido. Isso é loucura. Viciamos na nossa imagem. O Senhor está dizendo, sacrifica essa imagem a mim. Que quando olharem para você, vejam Jesus de Nazaré. Para de fingir que você está aí para pregar Jesus. Para de fingir que você está aí para compartilhar uma palavra da parte de Deus. Está aí para aparecer grande parte de nós. Ele quer o nosso corpo. Porque o nosso corpo é a parte mais vulnerável em nós. A Bíblia diz que a carne é fraca. Então consagra essa carne a mim em vez de usá-la como uma fonte de prazer pecaminosa, ao, usar, ao invés de usar essa carne como uma fonte de prazer ilícita, consagra essa carne para mim, consagra essa força para mim, essa capacidade para mim de criação. Volta esse desejo, desculpa a palavra, irmão, volta esse tesão para mim, é, a palavra é essa mesmo. Gasta isso no meu reino. Gasta isso na minha igreja. Gasta isso no meu povo. Usa esse, esse fogo para a minha glória. E mais, ele quer o nosso corpo. Porque a parte finita em nós. E que a despeito dessa finitude é insaciável. Ele está dizendo, Neil, consagra esse corpo para mim. Porque se você continuar com esse corpo como senhor na vida você vai ter um senhor que não se sacia nunca quanto mais você dá a ele, mais ele quer quanto mais você lhe oferece mais ele quer extrair de você consagra esse corpo para mim tá vendo como é que a palavra de Deus é linda irmão? você quer sacrificar meu irmão? sacrifique-se mas só aquilo que a Bíblia pede sacrifício de louvor Ser canal para extrair do outro a sua melhor versão. O sacrifício de fazer o bem e de compartilhar. Vencer o egoísmo e a avareza, que é a idolatria. E o sacrifício de si mesmo. Quer dizer, Deus, eu sou teu. Vivo não, mas eu. Que Cristo vive em mim. Que essa palavra, irmão, que essa palavra possa calar no nosso coração. Caiu o sinal, né? Não sei se a voz chega. Que essa palavra possa calar no nosso coração. E que ela possa produzir a mudança necessária na vida de cada um de nós. E que nós saímos daqui para praticar o nosso sacrifício. Mas sacrifícios que a palavra pede. Deus abençoe você. Deus nos abençoe. E que assim seja para a glória do seu do louvor do seu nome, amém. Ah, ah você deve estar vendo aí.